0: Здравейте, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, нашия седмичен подкаст за последното от света на науката през изминалата седмица. Тук сме заедно с Никола Кереков и днес ще си поговорим за най-различни неща, някои от света на космоса, други свързани с октоподите, а отново една страхотна палитра от популярна и не чак толкова популярна наука. Но а, преди да започнем разговора с Никола, едни бързи благодарности първо към вас, слушателите, а, за това, че всеки път ни слушате а, и а, най-вече към онези от вас, пък, които решават следствие на това, че им е харесал някой подкаст или пък са присъствали на някакво наше събитие, да ни подкрепят и в сайта Patreon. А, изключително сме ви благодарни за това. Всъщност, вие сте и нашия основният източник на жива кръв, така да се каже, за да може да продължи тази, тази организация да функционира. Разбира се, вие не сте и съвсем сами, Мелън от доста време ни подкрепят, Мелън е българска софтуерна компания, страхотни пичове, които често пъти идват на нашите събития и те подкрепят както този подкаст, така и други наши, наши събития, така че е фантастична компания, може да я чекнете, те си търсят таланти, такива, каквито безспорно има и сред вас. А последно обявление, преди да дам думата на Никола за тази седмичните новини. А, ние сега в момента с Никола записваме на 20 септември, близо седмица преди този епизод да се излъчи, а, така че е важно да имате този дисклеймер предвид. Когато слушате въпросните новини, някои от тях вече може да са благородно устарели или не чак толкова добре устарели. А, във всеки случай, това, което устарява добре е, а, или се надявам да бъдат и събитията, които ще се случат. А, Буквално утре на 21 септември и на 23 септември две събития, които ние организираме в рамките на Нощта на учените. Това е тази, знаете, паневропейска програма, която цели да, така, да подчете работата на, на учените чрез провеждането на множество събития в различни европейски страни. Тази година в България събитието отново се случва, разбира се, в повече от 10 европейски града и ние сме а, така, горда част от тази таз годишната програма на този а, страхотен фестивал. А, тъй като вече ще е късно в момента, в който слушате този подкаст да присъствате на живо на тези предавания, споменавам го не случайно, тъй като ще има и записи на всички събития, които се провеждат в рамките на нощта на учените. А, събития, които можете да гледате онлайн в удобството на собствения си хол, на сайта наука.bg, наклонена черта нощ 2021. Никола, готов ли си за следващите ни събития, приятелю?
1: Винаги? No, no, no. Аз ако не бях готов петко, какво ще да стане тогава?
0: Mm, да, Никола ти като главен продуцент на всичките ни, на всичките ни предавания, ти се накърбваше с основната административна и всяка вид друг тежест за организацията на тези събития. Моята роля обикновено се свежда до това да се облека относително прилично и да не говоря глупости го го от сцената, така че използвам и този ефир да ти благодаря за всички по- така положени усилия за всички събития, които се случваха до сега и ще се случат в бъдеще.
1: Дано и нашите слушатели, фенове да мислят като теб и да им харесват. Пък, mm. ние ще продължаваме да правим повече от същото.
0: Айде да видим, да, да видим. Добре, а, Никола, миналата седмица отново беше доста наситена с интересни довини. А, като може би нещо, което получи най-много ефирно време, а, беше полета на цивилния екипаж на компанията SpaceX, безпредседентен полен в историята на човечеството, само цивилни хора. А, ние в предния епизод а, разгледахме биографиите на някои от тях. А, така днес същастие можем да заявим, че всичките тези хора, с които интимно се запознахме през миналия епизод, вече са живи здрави и са на земята. Та ще ни съпроводиш ли през това какво се случи на този полет и така?
1: Т-а, точно така. Ние миналия път, ако си спомнеш Петко, точно като си говорихме, тък му бяха излетели. И с щастие всички бяха обявили, че и съответно и капсулата Крил Драгън на inspiration for мисията беше достигнала необходимата орбита, висока орбита трябва да кажем. При това а, капсулата достигна а, в най-високата си част достигна до 590 км височина, което е а, повече дори и от височината, на която се намира космическия телескоп Хъбъл. Това, мисля, mm-hmm. че е някъде около 450-480 км. А, е mm-hmm. неговата височина. Иначе, а, наистина, а, последно си говорихме тъкмо тръгнаха, сега си говорим Тъкмо са кацнали. А, кацнаха в събота вечер, в интересна истина, събота при вечер, още тъкно се смрачаваше местно време, говориме. северо от базата Кейп Канаверал, където се извършват повечето космически изстрелвания а, от тази част на Штатите, като а, прекараха общо 71 часа в космоса. Наистина това беше първият сяло частен пътнически полет, mm-hmm. който нито един от хората не беше професионален астронавт. А, капсулата, между другото, малко след приводняването, Uh, което се случи, след като капсулата се изпусна своите парашути, съответно те забавиха достатъчно капсулата и тя се приводни успешно в Атлантическия океан. Тя беше прибрана от специалния кораб на SpaceX Go Searcher, uh, което звучи като uh, така, а, нравствено учение или наставническа мисъл по посока на някоя хрътка, а, а всъщност и това е и ролята на въпросния роботизиран кораб. Той трябваше много бързо да събере капсулата. Това, У, това е
0: кораб-дрон, това ли искаш да ми кееш? Ами доколкото
1: знам, на борда все още а, може, смисъл имало е хора на борда, но той може да работи почти автономно. Uh, иначе това е четвъртата обща мисия на пътническият апарат Крио Има общо два uh, в момента от Крио Драгона. Аз специално проверих. Uh, работещи са само две такива капсули. Другата, Петко, знаеш къде се намира в момента? Знам ли
0: къде се намира в момента?
1: Ми че не с Международната космическа станция, Опа, да точно, ти помогна. Точно, точно. <сък> Иначе няколко по-интересни факти покрай целия полет. Хейли Арсън, която беше най-младият човек, излизал в орбита в космос, най-младия американец, ако не се лъжа. Тя стана и първият човек в космоса с протеза. Оказа се, че има някакъв ортопедичен пирон поставен в крака и което е свързано било, доколкото разбрах, с последствията от прекараното раково заболяване. Иначе, както обявихме и в миналия път, цялата мисия, макар и частна, макар и по инициатива на поредния милиардер с космически амбиции, Uh, всъщност се прави с благотворителна цел, като целта е да съберат повече средства за детската болница Свети Джуд, която специализира в uh, лекуването на детски ракови заболявания, като е привлякла инициативата рекордно количество средства. Първоначалната цел беше за да достигнат 200 милиона. Uh, самия... Исак Ман, който ти е основният въпросният милиардер, който е, беше купил и 4 места на въпросната мисия, той дари 100 милиона от личното си богатство за инициативата, целта беше съберат още 100 при самото си кацане Илън Мъск заяви, имаш 50 милиона и от мен, така че оттам наседне, доколкото разбрах, доста е надминала сумата от 200 милиона, така че се надяваме това да има и позитивна роля. Да. Нещо необичайно се случи, Джеф Безос лично поздрави в профила си Мъск за успешния полет. Да, който е... Бе, този е проявил който... благородство. Което е изключително рядка, рядка размяна на любезности между двамата, чието отношения доста се обостриха през последните няколко месеца. Аз това ще а... да
0: кажа, имайки предвид, че този кораб летя колко пъти, ся, Безус летя на 80 км, този летя на 500 и не нещо километра, близо, близо 6-7 пъти и почнах да си задавам въпроса какво ли пикае в момента Безус, гледайки цялото това нещо. В смисъл, познавайки благия му характер, и аз наистина очаквах малко по-различно отношение. Ама ей, на, поздравил, браво! Някой те, освен да богатстваме и като личност.
1: Ами, той предполагам, ясно разбира, че подобни постижения определено проправят път към по-лесното реализиране на амбиции, свързани с разрастването на космическия туризъм като бизнес. Ма той нали си че... съди
0: жестоко, жестоко в момента? Сега се съдят заради контрактите на НАСА и там наистина к- някаква много. Изключително забавно
1: е. Да. Те се съдят в момента за контрактите на НАСА, докато НАСА вече официално обяви, че. Uh, ще спонсорира все пак uh, uh, алтернативните предложения за лендари на Dynetics и на Blue Origin на Bezos mm-hmm. uh, като ще им даде няколко още десетки милиона за разработване на техните проекти, като идеята е доли след Artemis 3 мисията uh, да се продължи разработката на нови системи за приземяване на Луната и в крайна сметка да има няколко различни варианта за такива системи. Разбира се, въпросните проекти въпросното финансиране е доста по-малко в сравнение с милиардите, които ще получи SpaceX в следващите 3 години, за да може да се реализира Артемис mm. мисиите.
0: Ели нищо, той е безвоща си компенсира от работниците на Амазон, така че не е, е драмата.
1: <laughs> не, не се притеснява, Викаш Плетко, хората да ще си го изработят. Той ще си им изпия
0: кръвчицата, както си знае. Иначе... съжалявам. Днес като знам що се пуска в коментари, коментария, мърсен гад. Така.
1: Иначе астронавтите, както ги нарекох, пишман астронавти, всъщност от SpaceX крайно избягват термина космически туристи за тях, като те твърдят, че всъщност за тези три дена прекарани в орбита, те са свършили доста работа, включая се измерили жизнените си показатели по време на полета, като това е много ключово, тъй като обикновено когато се изпращат астронавти, астронавтите се пробират като действителност най-доброто от най-доброто на човечеството, с което разполагаме в момента, а в случая този подбор е избягнат, т.е. в случая става дума за съвсем обикновени хора и всъщност имаме за първ път възможност ние да измерим по какъв начин им се отразява както а, изстрелването им в космоса, така и няколкодневният им престой на, в, в, в условия на микрогравитация. Освен това, те са измерили и нивата на радиация а, при толкова висока орбита, която са постигнали. Направиха страхотни снимки, изпратиха от а, гигантския прозорец, който беше разположен на място, където по принцип е модула за скачване с Международното космическа станция, тъй като полета не предвиждаше среща с Мекесето, на негово място беше поставен въпросният стъклен прозорец, за който си говорихме Международното mm. в някои от предишните ни а, издания и конкретно говорихме за невероятната гледка, която се открива пред uh, него, и факта, че точно зад него е разположена и космическата туалетна, т.е. това е туалетната с най-добрата гледка. Преполеме,
0: сложа и за удобство, защото сигурно първият път, като видиш земята, кой знае, какво може да
1: се пръска да
0: Няма да цитирам Любо за онези хора, които го познават, който е с крилата, преплика, аз бих се.
1: Еди, какво да. си? Не,
0: не е удобно предпояваме.
1: Иначе а, астронавтите са имали няколко а, проблема. Повечето от тях са били разрешени много лесно. Единият от тях между другото е бил свързан и с туалетната. Очевидно проблема не е бил в клетката. Нещо свързано с вентилатора, който трябва да поддържа вакуума на туалетната. Както знаете, туалетната в космоса, за които пак сме си говорили много. Това е едно от ключовите им условия, че тъй като гравитация горе няма в, в, в смисъл, в който я познаваме тук на Земята, Съответно, нещо трябва да насочи съответно, човешките остатъци в правилната посока и това обикновено се случва с такъв въздух на лягане, в става дума за вакуум. Има ли са между другото, обявиха още по време на мисли, докато бяха в космоса, че на борда разполагат със специален спешен кит който съдържа усмирителна риза и няколко спринцовки с опъвващо вещество, в случай, че някой от пътуващите изпадне в паника а, и започне да буйства, съответно започне да застрашава себе си или околните. За щастие не се стигнат до използването на това, но а, още медиците от а, SpaceX обявиха, че такава възможност е предвидена mm. в случай, че нещо неочаквано се случи. Като, например, Не...
0: да спре да работи вакуумната тръба на туалетната и всичко да почне да лети из космоса в парабар да, с тръборите е...
1: Е чудесен повод да се паники осъждане. Чудесен повод да изпаднеш, да, и да почнеш да размахваш а, ръце в опит да се защитиш от а, собствените си остатъци. А, иначе от Netflix обявиха петко вече. Нищо, ни, въобще не се бавят хората с тия неща. А, че ще правят документален филм за полета. А, имало е и на борда, както и от външната страна на няколко места. На специални места са разположени GoPro и разни други камери. Така че очакваме скоро да излезе и този а, филм. Следващият полет на Крю Dragon е с астронавти вече, не с цивилен екипаж и е предвиден за края точно 31 октомври, като тогава ще пристигне новата смяна от астронавти, а пък старите, които вече изкараха около 6 месеца, ще си вземат другия Crew Dragon и ще се върнат на Земята. Интересно. Доста не
0: частичко, между другото, вече почва. В смисъл, всеки месец има по полет.
1: Е, не е точно всеки месец. Mm. Така ни се струва. Времето минава петко, но също mm-hmm. да, предишния беше точно преди около 6 месеца. Да. А, сега, следващият граждански полет е предвиден за началото на 2022 година с... Компанията Axiom, която е купила четирите места на борда, въпросният полет ще е и първия, в който цивилни астронавти, те ще бъдат така наречените частни астронавти, тъй като те са обучени от специалисти от компанията Axiom, четирима точно такива, те ще се скачат с Международната космическа станция и ще прекарат на борда една седмица работейки и живейки съвместно с екипажа на борда. Това ще е и първата възможност наистина частни астронавти да отидат а, по този начин по такъв съвместен проект с НАСА да работят с а, тях. Ние между другото, ще имаме щастието и привилегията да се запознаеме с един от основните хора, който участва в подбора на такива частни астронавти и в процеса на тяхното обучение. Това е Саймън Дженер от Axiom, който ще ни гостува на нашето събитие Future Present на 10 октомври. Така че който иска, може да заповяда, да си вземе билети и да го види, както и разбира се, сме подготвили още много други интересни и занади. Доста не сме виждали...
0: доста сме яки. Гекви неща правим, човек.
1: <сък> Ако не сте виждали събитието, хвърлете му един поглед, определено си заслужава, не е за изпускане. А, но, говорейки си за големи завръщания от космоса, често пренебрегван факт е, че китайците също действат много активно в космоса в момента. Mm. Ние не го пренебрегваме тоя факт, трябва да кажем Петко, защото ние доста добре отразихме а, тяхната началото на конструирането на новата им китайска космическа станция. А, както редовните ни слушатели знаят, често отразяваме и какво правят тъйконавтите в момента а, в космоса. Но а uh, всъщност uh, в деня преди uh, Inspiration 4 да се приземи, т.е. в петъка се приземиха пък кина... китайските астронавти, които прекараха рекорден брой, uh, рекордно количество време в космоса, в орбита 3 месеца, и това беше всъщност най-дългия полет който а, китайски астронавти са осъществявали. Три месеца наистина са прекарали горе, а, като а, много интересен факт е, а, че а, това нещо се случи, разбира се, в а, петък, миналата седмица, а, като астронавтите, китайските астронавти, каснаха в пустинята Гоби. А, те използваха специална ракета, в интересна истината, която да умекоти, да умекоти силата на падане, тъй като четирите парашута, които използват, не осигуряват достатъчно забавяне. И с тази цел, за да се осигури още по-големия комфорт на астронавтите, се използва специална ракета от тип Retro Propulsion, което означава, че ракетата в последните няколко метра преди приземяването, преди контакта с Земята, тя се задейства буквално за една секунда затейства двигателя си на пълна тяга което забавя движението на капсулата и тя трябва да кацне меко точно това се и случи, но беше и доста страшно, ако трябва да го гледаме, препоръчвам на всички да си пуснат а, повторение на, на тази час, наистина ужасно много цялото нещо прилича на експлозия, Тъкмо виждаш как бавничко се спуска апарата и буквално няколко метра преди това Бам! Една гигантска огнена топка, и Ха. просто човек може да си помисли край с Как силност. Това точно
0: не осигурява комфорта на <сък> страдавтите да а, Ами,
1: ами тъй, тъй, тъй като то буквално забавя а, финалния подход към земята и усещането ти, че съвсем леко, сякаш докосваш земята. Няма го това сътресение, което би се получило, ако го удари земята с а, по-висока скорост. А, иначе а, рекорден. 3 престой. А, един от екипажа, а, конкретно китаец, чието име, дори няма да се опитвам да твърдя, че съм го произнесал правилно. А, нещо от сорта на Ни Хишонг или Хишонг. Все по-добър ставаш. <laughs> да, между другото... А... Нашия личен приятел Русинов често ми казва, че почвам да ги усещам вече, но мисля, че съм далече. Много Абе, далече съм.
0: Ни, ни Хай Шенг, въпросният рекордьор, за който сега ще почне да говориш, роден е 64-та. Той е по-възрастен от майка ми.
1: Да, но е в момента е най-опитният китайски астронавт, който е прекарал общо 100 дни в космоса. На 56 И... години, гледай. И това му е трета мисия. Хм. Ами да, човека, чичкото е доста във форма, Петко. <laughs>, Можеш нали знаеш, нали знаеш на азиаците че не им личи възраст? Шигуваме се, разбира се. Да, обичам,
0: като вкараш кежъл расизъм в кубава. Шигуваме
1: се, разбира се. Иначе астронавтите, китайските астронавти свършиха ужасно много работа за тия 3 месеца. Освен, че успяха да приведат новата си космическа станция в експлоатация, като разбира се инсталираха всички остатъчни системи за поддръжка на, на животоподържащите системи, както и различни, разположиха машини, обрудване за космически експериментите. Те проведаха и а, две а, космически разходки извън станцията на една от които, пък инсталираха космическата им робора ръка, с помощта на която ще прикачат и следващите модули, а, които ще се а, използват а, а, при изгубяването на следващите части на китайската станция, а, иначе освен това проведаха и ужасно много научни експерименти. Много интересна беше снимката Петко, която излезе веднага след кацането им. На нея се вижда тримата астронавти, седнали нали, на фона на космическата капсула, в Разстояние може да я видиш. И те седнали на едни столове, едни такива белихи столове, които на мен, аз си признавам, първи път като ги видях на телефон, понеже дисплейчето е малко, ужасно много ми за приличане на инвалидни колички. Ха. И аз много се оплаших. Викам, а, ужас, край. Тия хора са останали без мускули, не са имали на какво да тренират. После прочетох, че са имали всъщност, имали са вел и, и са имали специална програма, по която трябва да тренират. Така че не е това проблема. Но наистина 3 месеца, не е като 3 дни да прекараш в космоса, така че а, хората сигурно са имали проблеми. А, но. В момента Петко станцията е абсолютно безлюдна. Тя е на автоматичен режим, а, така че ние с теб винаги можем да наминем, докато китайците ги няма. А, иначе днес изстреляха товарният Тиан Жу, а, Жу а, 3 модул, който е, а, идеята му е да донесе, разбира се, множество товари, да подготви а, почвата за следващият екипаж, а, който ще бъде изстрелян скоро. По-интересно на мен ми стана, че след като Тиан 3 се приближи до а, Китайската космическа станция, тя вече е скачена с другия подобен апарат, който се казва TNJ2. Та TNJ2 ще си смени мястото, където в момента е прикачен и ще отиде на един от другите портове. Мисля, че имаше общо два или три порта, но ще е да отиде на, я, на, на другия порт и дори ще се опита да направи една сложна маневра, един сложен експеримент, при който да се а, симулира презареждане на гориво в космоса, което е вау, нали? смисъл това по принцип и другите космически агенции не са го правили много, много. така че китайците го карат наистина смело, а, ще видим какво ще се получи с а, това. Иначе следващата пилотирана мисия е Шанжу-13, която се планира да пристигне през октомври, като се очаква вече тази, този екипаж да прекара на борда на китайската станция 6 месеца, а не 3 месеца като предишния, те вече ще стъпят на прогреса постигнат от техните колеги и ще могат да изкарат един цял период, подобен на своите колеги от Европейската космическа агенция и от нас.
0: Хм, фантастично! Фантастично. Китайците китайците за пореден път. За пореден път. Аз вече нямах да добавя за тях. Между
1: другото, Петко имаше един много интересен феномен. Аз проследих, имаше специално допитване в Штатите, ако не се лъжа, беше направено това допитване, в което се питаше, вие знаете ли, че в момента има трима астронавти, космически астронавти китайци, които работят на тяхната китайска станция? Това беше въпросът, в смисъл и дори, да. дори беше зададено още по-просто и мисля, че над 80% от средностатистическите интервюирани хора казаха не, че не знаят. А... Те китайците вероятно така и предпочитат. Тихо малко... Абсолютно.
0: Нещата, да. Да. Но
1: трябва да кажем, че това кацане конкретно беше предавано на живо. Тук, виж, пък те започнат да се подучат от своите американски колеги за това как трябва да се отразяват подобни събития. И, може би, пък ще. А бе съм сигурен... Честно.
0: Да, да, аз съм сигурен, че е имало така достатъчно добре информирани хора в самия Китай, все пак, вероятно, повече от милиард души са били предълно наясно какво се случва. Защото там дали се бъват някакви неща, просто ние до някаква степен сме свикнали, като говорим за света, да говорим за нашия си свят, на всичко на запад от Урал. <съща> <съща> така че, всъщност, да, там си се случват неща. Нищо не. Да добре, ако искаш малко вече да смениме темата от космоса, да минем от високото към ниското, от свещеното към профанното и да се заровим в. <съкът> Дребнавите човешки емоции. Във случая няма да говорим за, 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 нали, за, конкретно за човешките такива, ами за. Ам... Така са животинските. Все пак генезиса на всичко, което ние изпитваме и а, това, което и другите, така, бозайници, мекотели и всякакви други същества изпитват, а, е общо взето един и същ. Нашите емоционални центрове са изключително, изключително стари биологични конструкции, а, с които ние, споделяме, а, които ние споделяме с огромна част от животинския свят, всъщност. Което пък нали, ни кара да не се изненадваме чак толкова, когато видим едно такова антропоморфично може би поведение в някои, в някои други животни сега вероятно няма да изненада, че а, тук ще говориме за октоподи които са известни с а, тяхното софистицирано поведение и интелект. А, но въпреки това ме изненада... Е, така изненада. Изненадата ме е, изновинари. Новината ме изненада, Никола. Тъй като... И начина, по който ги формулираш нещата, винаги ми харесва. Женски октоподи замерят досадните мъжки с предмети. По-човешко поведение
1: от това здраве му кажи. Да, кой, кой не е залягал при вида на летящ към него стъклен пепълник, поне веднъж в живота си, хвърлен от а, бясна побездила, разтревожена жена? Какъв е архетичен Но... патриархат, Берико? Ние не живеем в такива времена вече. А, не, не, а, идеята, между другото, тази новина чудесно се връзва с. Минал, ни подкаст, който отразихме така наречените Игнобелови награди, където изключително интересни а, научни разработки а, бяха награждавани заради факта по колко, колко абсурдно, по колко абсурден начин звучат, но всъщност а, в крайна сметка зад тях може да се крие нещо наистина интересно и полезно, а, да... В случая става дума наистина за много интересно наблюдение от страна на учените, че октоподите могат да хвърлят неща, да хвърлят предмет. Изобщо навика и поведението свързано с хвърляне на предмети е характерно за множество различни видове, особено такива на земята в интересна истината, като най честата причина за подобно поведение е свързано с защита от други видове мисъл, когато по някакъв начин трябва да се защитат. като разбира се нашите роднини, приматите а, са най-честите и а, най-често прибягват към хвърляне на предмети. А, иначе това, което учените са наблюдавали е, че а, октоподите се замерят всъщност наблюдавали се ги как се замерят в предмет, с предмети в район на източния бряг на Австралия който е характерен с факта, че има ужасно много октоподи в този район от е, океана и затова учените тайничко си го наричат октополис. В последствие учените, като са задълбочили наблюденият си изследвания, са установили, че основните индивиди, които хвърлят предмети, са предимно женските такива. Като целта в повечето случаи е била да се прогони на хален мъжки, който се опитва да се в чифтоса с тях. <сък> <сък> страшни, страшни да били сме. Като понякога има и странично засегнати същества, като целени риби или, или други е, невинни октоподи, е, за цвета учениците са използвани специално адаптирано, защитено от вода GoPro, с което са заснели е, над 100 случая на замерене между октоподи, като най-често използваното снарежение са били черупки, но също така са хвърляли топки от е, пясък и седимент или водорасли. Е, Интересното е, нали, човек трябва да си го опита да си го представи, как октопод хвърля нещо. Ами всъщност е доста контринтуитивно, защото пипалата му нямат октопот е представител на безграбнашните животни съответно той няма твърдо освона и, и особено плувайки в водна във среда има много малко опора, за да хвърли нещо тежко в някаква посока. Затова, всъщност, хвърлянето е в кавички, защото октопода взима съответния предмет с пипалото си и го поднася към Uh, сифоните с помощта на които той се движи, нали, знаете, колкото те се движат на. Uh, с реактивна тяга, едва ли. Този, така, реактивна тяга, поемат вода от едни отвори и изхвърлят през едни други малки отвори под високо налягане, следствие на което се движат в посока обратна на място, на където се изхвърля водата. Тък към тези сифони. Те поднасят съответният предмет, който ще те хвърлят и той бива буквално издухан и изстрелян по посока на съответно, другото животно, което искат да оцелят. Те са установили два типа хвърляне. Едното е за почистване. Например, по този начин, ако топоите са почиствали излишни предмети и остатъци от храна покрай барлогите си. Но другият основен, основна причина за хвърляне на неща е свързано с защита на личното пространство. Въпросното поведение е свързано срещу нахални дон но понякога и защита на територията от други женски. В един конкретен случай Петко, това е вече много интересно, това показва, че човек или животно трябва да залага на постоянството, но в този конкретен случай женската е замерила мъжкия 10 пъти в продължение на период от 3 часа и половина и го е оцелила 5 пъти.
0: И, 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 и кретена не се е научил, нали? В смисъл, Остопога
1: е заснет за целият този период как неколкократно се опитва да се чифтоса с въпросната женска, но ето че да. А, иначе замерените октоподи най-често не отвръщали на удара, т.е. не замервали от своя страна нападателя, но пък те много добре изчислявали траекторията на хвърляния предмет и в повечето случаи правили опити да се предпазят, да се свият или да залегнат в някаква посока, за да не бъдат оцелени. <laughs> така че това също показва нали, изключително... А невероятните а, мисловни и неврологични способности на тези същества, които винаги са ни карани много да се впечатляваме. Ние много често говорим за тях в нашите подкаст. Mm-hmm.
0: Да, и изключителната способност на всички същества от мъжки пол да са безкрайно досадни, що се отнася до
1: <laughs>
0: тяхното либидо. Отвратително, но отвратително. Нищо, това е следващия Игнобел. Да видим, ере. Е. Може и може, а... да не е. Не знам, в смисъл, и си говорихме за абсурдни новини, между другото, наскоро в... Е... Това наскоро да. Да, смисъл, точно в рамките на миналата седмица в мас медиите влезе и една новина, която а, така поредното привидно нещо, което би, би променило или би било основен инструмент в това ние да се борим с глобалното затопляне. <към> това, че бяха обучили едни кравите, хора до туалетната на едно определено място. А, сега ти, предполагам, се го гледал това нещо. Защо пък? Защо това е важно, Николае? И, и най-вече, сега знам, че кравите са опитомени животни. Нали, знам, че можеш да накараш или да научиш с много търпение и упорито с или котка да го прави, но знаех, че и крава може да научиш. Как се го прави това? Са стандартни павловски
1: методи или... Ами всъщност да, използват се доста стандартни методи, а, иначе конкретно по първият и въпрос, защо е важно да научим кравите да уринират, ами всъщност да уринират на правилното място и да използват туалетната, ами всъщност урината на кравите, а, особено по метода, който в момента се практикува масовото земеделие, гледането им на огромни стада, на малки места, на, на малко пространство, а, Значително замърсява водите. Това е установено от отдавна. И, съответно, това замърсяване на водите води и до задълбочаване на ефектите от глобалните климатични промени. Азота в урината им реагира с ензими на различни бактерии и с водата и се разпада до нитрати и диазотен оксид. Нинтратите в големи количества достигат до реки, езера а, и водотайни зони, като повишават значително растежа на, на водорасли, които могат да причинят а, така вредните а, цъфтежи, за които сме си говорили друг път. Диазотният оксид, по-известен като, а, като райски газ, пък има много силен парников ефект предкол, 300 пъти по-силен от този на въглеродния диоксид, Ха. така че сериозна част от емисиите в земеделския сектор се дължат именно на този газ и за това е много важно Орината и всички отходни вещества от животните да се третират по правилния начин, а не директно да се изливат на съответното място в големи количества. За целта, учени са научили младите лета да ходят до туалетна, за целта те са използвали методи от поведенческата психология, най-вече да се асоциира с желаното поведение, в случая ходенето до туалета на определено място, с награда, нали, като са им давали някаква вкусна храна, която знаят, че кравите са обичали. А, по този, а, а, използвали също така един метод, наречен обратна верига, и който е много подобен на този, по който се обучават човешките деца да ходват до туалетна, В случая, поставят ги в туалетната и ги награждават, когато уринират там. Като целта в този случай е да се асоциира туалетната с място за уриниране. После ги изкарват от това място и започват да ги награждават всеки път, когато влязат, за да уринират в съответното място. Целта в случая е да се насърчи търсенето на туалетна при нужда. За да, за да е пълен експериментът, обаче трябва да има и пръчка, не само морков. Затова, а, съответно, а, животните се наказват със силна струя вода, когато оринират не където трябва. А, това и не е много... Аз
0: така м- другото, с
1: (си) Това не е много много мъчително за кравите, но е достатъчно, за да им покаже какъв е правилният тип поведение, който ние очакваме от тях. Отнема, между другото, до 15 дни да бъде обучено едно теле да си върши работата като хората, което в много случаи е доста по-бързо от това, което наблюдаваме при човешките деца. Телетата се научава да туалетна сами и когато им се ходи до туалетна, са способни да стискат, докато не стигнат до туалетният е, ъгъл, където трябва да ходят. Иначе, е, голямото предизвикателство на метода е как той да бъде приложен в голям мащаб, да кажем в една голяма кръвеферма, като за целта трябва да се използва автоматизация с сензори и автоматично предоставяне на награда. Не можем да разчитаме, че ще има индивидуалния подход какъвто учените са приложили при тези животни. Но при всички случаи проблема е по-скоро технически и със сигурност при добра воля той може да бъде разрешен. Иначе в момента се мисли и за вариант, при който кравешките туалетни да се използват и за вътрешно, и за открито отглеждане, тъй като при тестовете учените са използвали затворена ферма. Това според мен е също един доста силен кандидат за анти-новелова. Награда наистина мисълта как крави отиват до туалетна може да ви звучи смешна, но по същество може да се окаже нещо доста полезно. Самите учени твърдят, че по този начин могат да си позволят да се гледат в дадена кръвеферма до 25% или дори 30% повече животни, без да има по-голям импакт от това. Хм...
0: Бе, не знам, на мен пак ми се струва доста абсурдно ти, ако, особено ако говорим за той път, този тип индустриална животоводство, при които боравиш с хиляди животни, не знам това нещо как може да се скейлне ап, защото всички тия крави да хорат по някакъв начин до туалетната. Другото е пак си мисля, нали, окей, смисъл, обучаваш някакво време крава, колко време му от него да я обучат? 15 дни, от тях беше, даже
1: да. повече дни да, и някой ми е по-бързо се обучава. Това е. Но
0: работа със всяка индивидуална крава, нали Точно така. Mm-hmm. да и вагаш цялото това усилие и накрая правиш на наденица, нали това е малко не, не знам, тък му е научила ново, ново умение и кравата е доволна и ти си доволен и е време за заколение вече.
1: Е, не, не, то петко, трябва да кажем, mm-hmm. че дори и сегашните крави, те биват обучавани на различни mm-hmm. неща, например, за да ходят на специалните места, където биват издоявани. Така че mm-hmm. това не е нещо ново. Добитъкът в момента бива приучаван на много различни неща. Аз съм гледал всякакви работи, включително практиката на. Uh, китайците да обучават uh, да, да отглеждат uh, свине, uh, прасета в uh, така наречените uh, свински небостъргачи. Това са гигантски сгради многоетажни, в които на, на всеки етаж се гледат прасета и те там имат специални сензори, които животните могат да си отварят вратия си, затварят да ходят на определени места, къде да се Хум. срещат с други животни. Така че... При пожар малко скачат с парашют от тази. Дали има учение, наистина. Учение за кризисна ситуация, за евакуация.
0: Като каза Прасета, следващата новина е доста интересна. Сега за Прасетета знаем, че са едни от полумните създания, които ние редовно си неглижираме. Хапваме си ги редовно, но пък забравяме колко са близки до нас и като анатомия, Щях да кажа и като интелект, доста са далече от нас като интелект, но сравнено с другите бузаници са доста напред с материал, нали така? Нали? Точно така. Да, и съответно освен така, по-висши когнитивни способности и така социални умения, следваща новина е свързана с проява и на емпатия и на е, е, така, е, този тип емоция, който сме, свър... който сме свикнали да свързваме с... Наистина най- най-високо развитите, развитите видове, като примати и човешки същества. Та, каква проява на емпатия е била наблюдавана тук при прасета? А,
1: много интересен случай. Аз като го четох, наистина ми беше страшно любопитно да разбера. Става дума, действието се развива в Чехия, където учени са поставили капан с царевица. Като целта на този капан било да си профилактира върлуващата африканска чума по свинете там. Между другото, проблемът очевидно е паневропейски, той не е само за България, както беше доскоро. Та под, чрез този капан те са успели да ловят две малки прасенца. Два часа по-късно, тъй като в близост до капана е бил поставен и фотокапан и камера, съответно учените после са можели да наблюдават на живо какво се случва. Два часа по-късно на мястото пристига група възрастни глигани, предвождани от голяма женска. И това, което те наблюдавали, е, че също женската започва целенасочено да нанася силни удари върху градите, които придържат вратата на капана затворена. При цялата спасителна операция, която трае. Повече от половин час. Другите животни също се опитват да помогнат на, на женската. Не се знае какво е отношението е, роднинското отношение. Учените предполагат, че може би женската е била майката на малките, но това не е много ясно. Но това пък е и първият документиран такъв пример, при който диви прасета проявяват поведение на спасяване което е сложна форма на емпатия. Остановено е само за много малко животни, като плъхове, мравки, маймуни и някои други. А, да, редно е да споменем, че изходът е бил много позитивен след няколко удара, след около 35 минути борба с а, капана. Той е бил унищожен и съответно прасенцата са напуснали а, напуснали са клетката и са били спасени от, от, от своите не се знае роднини или просто как да ги наречеме, с, с, са прасници. Не знам как да го... Но... Oh, спа... Семейство. Семейство, да. Спасили са ги, но интересно е, че учените също са разработили определение Определени изисквания, на които трябва да отговаря това поведение, за да можем ние да го наречем поведение на спасяване. И ето сега ще прочита какви са били изискванията. Първото изискване е да има стресирана... наличие на стресирана жертва. Същност отвлечено животно или някакво животно, което се мъчи или някаква жертва. Второто а, условие е спасяващият индивид да се излага на риск при опита си да го спаси. Третото условие е действията му да са адекватни на ситуацията на жертвата, т.е. да прави неща основно по посока да подобри състоянието на жертвата, а четвъртото условие е да няма непосредствена награда за спасяващия. Нещо, което краткосрочно да, да е, точно така да е безкорисно. И всъщност въпросното поведение отговаря и на четирите изисквания, което пък е поредното свидетелство за изключително сложната социална организация при Дивите прасе. Хм, доста яко.
0: Не знам, свинското е едно от нещата, които първо искам да спра между другото, защото наистина за тях, след като борите, които Сейхем се, се заканяхем, но успяхме между другото това лято отново, хапнах си отново като подска кълка а, Но да, ако ще спирам месото, наистина свинете май са ми първите, защото знам дали съм ти разказвал, като бях малък, как ми бяха подарили едно малко пръсенце Казваше се Боянчо и малките пръсенца бога ми са най-сладките същества на планетата, заклявам се и бяхаме го подарили, а, трябваше да го взема на следващия ден, но като, го, като се върнахме да го вземем на следващия ден, не знам с каква идея баба и дядо са решили, че това е добра идея, между другото, защото малкото симпатично прасенце ще стане огромен тласчопар в един хубав момент, но Боянчо беше мъртъв, защото беше проял, преял с попара с мляко.
1: О, не! Да,
0: беше <laughs> изключително неприятна история, но да, имах прасенце за около 24 часа. А, преял. Преял. Колкото и да са умни, явно, явно не са чак, чак толкова, но още го мисля. Да, Свинското ще е първото, което ще спра някой ден, когато се насиля. Сега, никога, тук има някаква наистина много странна новина. Понякога път нямам представа откъде да ги извираш. Аз съм по принцип събскайбен от към някакви така, Scientific News, News Reels и проче, от които. Нали, следя някакви научни новини, но никога не попадам на новините, на които ти попадаш. Цитирам. Малкото на торбез бозайник може да пълзи още преди да има реални кости в тялото си. Защо, с, Бе никога това е интересно? <съкък> качалка, с да
1: началото да. на тази новина вече се изстрелваме директно към обратната страна на Зеното полукълбо кълбо и отиваме в любимата ми държава и, и място, всъщност Австралия, която е пълна с изключително любопитни примери от животинското и растително царство. В случая става дума за едно животинче, което се нарича Донард. Това е малък нощно активен бозайник в Австралия и Нова Гвинея с размер на мишка, който е насекомояден, но се храни също така и с паяци и малки жаби, кущери, като за целта се катери по дърветата, за да ги открие тези животни. Друго характерно за това животно е, че има дебела опашка, което остро го различава от мишка, защото пак тази опашка е място, където то си съхранява натрупаните хранителни резерви. И това всъщност е един от най-дребните ни известни торбести бозайници. Родословието му може да се проследи буквално до общи предшественици с тазманийския дявол, но очевидно е избрал да стане малко животинче и не да, да бъде такъв върхов хищник. Но по-интересното при това животно е, че новороденото Петко, е с размерно оризово зърно. Но успява това оризово зърно успява да пропълзи от матката през ротилния канал. През гора от козина, за да достигне до турбата, където да се навре, с помощта на недоразвитите си полупрозрачни крайници. И всъщност. А, лобата, на Ти така както го обясняваш, то като някаква. Като, като, като червяче, точно така гибица. си го представи. Да, като разбира се, както при всички торбести а, животни, по-голямата част от ембриодалното развитие на, на въпросното животниче протича в турбата, като както и повечето торбести има в случая две раждания: едното е директно от матката, когато трябва да пропълзиш от турбата и второто е вероятно първото ти излизане от турбата след това. А, иначе а, това нещо, животното го успява да го постигне без нито една кост, бето. Още няма скелет тогава. Uh, и като живот, животните имат по 7 малки накупи и раждат по 2 пъти годишно. Аз просто си представям как едни такива оризови зърна пълзят по малките мишкоподобни създания с дебели опашки. Наистина не мога да си го представя, признавам си. Но учените са използвали uh, един специфичен метод, който се нарича микрокомпютърна томография, за да сканират малките. И това, което те са установили, че те наистина по това време, когато се родят, нямат нито една минерализирана кост в тялото си. Други торбести животи, като например Кенгурото и лолобито, имат все пак някакви кости по крайниците при раждането си, като те обикновено се, развитието им трябва около 25-30 дни в матката на майката. Докато донарта, развитието му е на половина по-малко, 13 дни. Т.е. те се раждат много недоразвити. Толкова недоразвити, че главата им е 50% от размера на тялото и още нямат гънка, която да оформи къде точно ще е върта. И а, всъщност, за да се придвижват, те използват мускулите на гърба и на рамото си, които изпълняват много различна функция от тази, която ще изпълняват като се родят, като те са захванати много здраво за едно хрущялно образование, наречено раменна арка. И те извършат едни много особени такива движения, а, с които успяват да компенсират липсата на кости. А, това разбира се не трае дълго, само 24 часа след раждането. Учениците са сканирали малки и са установили първите, формирането на първите минерализирани кости това са били в областта на челюстта и на предните лапи. А, иначе торбестите животни, те са много интересни и за съжаление в момента се срещат само в Австралия и, и районите около Австралия. Те са се разделили от плацентните животни преди 160 милиона години, не случайно и цялостното им развитие е толкова различно от на плацентните, на които сме представители ние, но а, изучаването на донарната може да ни помогне много да разберем повече за самия процес на емброденезата и образуването на кости по-конкретно, кои гени са активни, по кое време и какви са разлицията между торбести и плацентни животни, за съжаление както много често завършваме подобни новини, и това животно пет петко е застрашено от, а, от унищожаване на популаците, основно поради унищожаване на хабитатите му страна на хората, mm-hmm. използването на пестициди, наличието на котки, като в момента над една трета от всички торбести бозайници в Австралия са застрашени от изчезване до нартане, не прави изключение в това mm-hmm. отношение.
0: Но има едно създание в Австралия, което се надяваме все пак да изчезне, Никола, защото като прочетах тая новина и се изприщих. Искаш ли да ни разкажеш е така на изпроводяк, да ни, да ни вкараш ли кошмар в главата? преди да
1: Любимата ми новина, Петко, я оставих за десерт специално за теб. Тук ще си говорим за нещо умопомрачително, което, да кажеме, че в природата не е било срещано от няколко стотин милиона години. И това е моментът, в който едно безгръбначно, в случая стоношка се превръща в върхов хищник на мястото, където живее и в случая става дума за хищни стоножки, които буквално изяждат стотици птици на един малък остров край Австралия. Тези животни ученици са установили, че могат да изядат до 4700 птички. Действието се развива на така Филип Айланд, който е на 1400 км източно от Австралия. А въпросната стоножка, за която ще си говорим, е представител на друг род и друг вид спрямо от тези стоношки, които се срещат тук. Предполагам, много от нас сте чували и вероятно са били оплашени, като са дигнали някой камък, или пък просто в дивата природа са се срещали с един от най страковистите представители на стоножките у нас. Това е така наречената сколопендра, сколопендра цингулата, която достига до 25 см дължина и е нещо наистина доста страховито. Та въпросните стоношки си приличат с тях, те са представители на друг род, но са малко по-едри. Дължината им е 30 см. Разбира се, те много си приличат с тях. Имат бронирани сегменти, имат мощно охапване с силна отрова, която инжектират от специални зъби, които се наричат форциполи. Те са разположени в предната част на тялото. Та въпросните стоношки са неоспоримия върховен хищник на острова, Петко. Те са поели ролята на изчезналите хищни бозайници на острова, като редовно се хранят с пилетата на различни морски птици, основно едни птички, които са много подобни на албатроси, но са по дребни като ужасът започва нощен Петко, за да е още по-страшно, <laughs> като, като, точно като във филмите на ужасите, нощеска злото излиза и всъщност стоношките са нощно активни през деня спят, нощеска излизат на лов на всякакви животни. Mm-hmm. сега птиците, тъй като гнездят в дубки по земята, са изключително лесна жертва на стоношките като обикновено стоножката това, което прави, е, че влиза в гнездото им, ако има възрастен индивид или го прогонват, а, или си намират съответно гнездо, без безвъзрастен, където малкото оставено само, а, веднага се нахвърлят върху него, захапват го, отравят го, то се парализира. И започват бавно и систематично да го разкъсват, докато е още живо. Учените са наблюдавали как луват с въпросните стоножки, като са анализирали 132 часа кадри от наблюдения и са взели проби от останки от храна в зъбите на тези стоножки.
0: Може някой гледа 130 часа как стоножки разфасоват птици.
1: Много интересно, нали? Смисъл, има и такива Шупер. професия. <същ> и, и всъщност те са изчислили, че според екстраполирали са, разбира се, според наличните данни за популацията на такива стоношки на Въпросния остров и, и броя птици, че стоношките убиват между 2100 и 3700 пилета годишно. Като това е и първия пример за стоношка, която се храни а, с, основно с гръбначни животни и конкретно похапва така доста активно птици. Сега, пет, аз специално ти обръщам внимание на снимката, която качих в нашия документ, за да я видиш. Искам да видиш сравнение между родено птиче, това е леко поизраснало, и размера на стоножката. Моля и всички вас да видите О, на линка. Това е
0: някакъв страшен хорър, това е това много е гадно.
1: Потресаващо е, да. Можем да разберем защо толкова лесно се справят с малки птички въпросните чудовища. Това е поне
0: 30 и няколко сантиметра, както оглед минимум.
1: Еми, не знам, не, не ме ми е потрясаващо. Да особено факта, че това нещо се случва нощем, да може да не го видиш. А, иначе животните ядат също така и гекони и скинкове, които са малки видове кущери, и штурци също така и ядат и остатъци от мъртва риба. Като 48% от диетата им е изцяло от гръбначни животни, 8% е само от пилетата. Иначе а, оказва се, нали ние сега тук се гърчим и двамата в ужас при представата си за тази пъплещи гадове през нощта, когато не можеш да ги видиш, но се оказва, че те са изключително важни за екосистемата на острова, защото с... С тези убийства, които правят с храната, която си набавят по този начин, те всъщност задържат огромно количество хранителни вещества от морето и ги оставят в почвата, тъй като птиците, въпросните морски птици, които гнездят там, се хранят основно от водата и убивайки ги, ти оставяш част от тези хранителни вещества на острова, което пък подпомага възстановяването на растителността на острова, която е била тотално унищожена от хората, които са пребивавали на въпросният остров а, известно време. В 1788 година островът е обявен за наказателна колония, където са заточавани а, едни от а, да различни видове престъпници, едни от най-свирепите престъпници, направо да си го кажем. Като заедно с престъпниците са били донесени прасета, кози, зайци, които са използвани за изхранването на хората и на персонала там, като те тотално са изгризали и унищожили растителността на острова, после е, са осъзнали хората, премахнали са наказателната колония, изнести са или са избили всички инвазивни видове и са обявили остров Филип за защитена територия. От тогава екосистемата се е възстановила почти напълно. И според учените, една от водещите роли за това е именно на свирепите и страховити станожки.
0: Не знам дали това нам, ми нам. стига. Не знам дали ми стига това. Давай, гада, тази станожка. Не мога. Добре, Никола! Мисля, че приключихме вече с, с, с новините за днес, както винаги с това да ми, ми мъкнеш ли хубав кошмар в главата. Аз съм, Много са ми гадни всякакви видове на секунд. Това ме е единствено.
1: Много ми ли е упитно да да колко от слушателите ни слушат преди лягане. Може да споделят. И, вероятно, в, в, в коментари могат да споделят нали, какво са сънували точно тази нощ след
0: този. Да, представяш си някой да каже, вашия подкаст лекува младата инсъмния. Не, не знам това как ще ме накара да се почувствам, честно казвам. Добре, за унези от вас, които вече сте заспали лека нощ, а, за онези от вас, които денете първо започва хубав ден, а, а за унези от вас, по които имат някако излишно левче, а, ще ви помолим да ни го дадете а, през сайта patreon.com наклона на черта RACIO.BG един чудесен начин да ни подкрепите, друг разбира се да си купите нещо готино от нашия магазин на сайта RACIO.BG наклона на черта SHOP, нали така беше Никола?
1: Не а,
0: Опа, точно така, да-да-да, малко, малко наобратно, там има готини книги, има мърч, има тениски, има всякакви готини неща, може да се събскрайбнете и към нашия Културацио Бокс, един страхотен културен дайджест, който а, ще получавате всеки месец, а, подготвен от нашия страхотен колега Ники Дюлгеров, това върви в комплекса с една книга всеки месец, нали така Никола Беше? Точно така. Кой подбира тая книга? А, друг член от нашия екип, Невена. Да. Не, не, може да се доверите на, а, така, на избора на Невена, а, така че това е също един страхотен начин, по който може да ни подкрепите, иначе може да присъствате на нашите евенти и просто да продължавате да ни слушате и да разпространявате децавика от останалостта за това, кои сме ние и за какво точно се борим. А, благодарности отново на изпроводяк на Мелон а, за тяхната нестихваща подкрепа през годините. Мелан, българска софтуерна компания, разработващи фаста, фантастични продукти. Фантастични хора са. Ние сме се запознавали с тях, не на някакви събития, така че с увереност мога да кажа, че ако някой ден тези хора ви станат ваши колеги, няма да съжалявате. Всички са много готини, така че може да проверите Мелан. Хора, които се занимават с това да подкрепят нашата дейност и популяризацията на науката по принцип. Няма какво остане? Кога да напомниме за нощта на учените. Лекциите ще са налични на сайта наука.бг наклонена черта нощ2021 в момента в който слушате този подкаст. Тези лекции вече са минали, но може да ги гледате отново онлайн от удобство на собствения си диван. Аз бях Петко Желязов. Днес до мен беше както винаги Никола Кереков. Желаем ви хубав ден!